0: Ja, dus we zitten gewoon in een soort van collectieve psychose. We zitten gewoon vast in een, in een soort overtuiging... die gewoon op we wetenschappelijk ook op niets is gebaseerd. De
1: Maak de Wereld Niet Kapot podcast is een initiatief van BBK door Vriendschap Sterker. Het bureau dat al 50 jaar lang campagnes maakt voor een betere wereld. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn ons kompas. In deze podcast bespreken we tips om de wereld niet kapot te maken. Laten we beginnen. Voor we beginnen met de podcast wil ik even vertellen dat de podcast uit twee delen bestaat. Omdat we een ontzettend leuk maar lang gesprek hadden met Kees Klomp. In het eerste deel bespreken we de huidige economie en waarom deze economie stuk is. En in het tweede deel vertellen we hoe de nieuwe gezonde economie eruit gaat zien die werkt binnen de grenzen van de planeet.
2: Welkom bij alweer de tweede Maak de Wereld Niet kap podcast vanuit de Postdoornkerk in Amsterdam. Vandaag zit ik hier met mijn co-host en collega Elian Voerman. En we zitten hier ook aan tafel met onder andere bedrijfsadviseur, schrijver en professor Kees Klomp. Um, een gast die ik heel graag in onze podcast wilde. Kees Klomp is namelijk voorvechter van de betekeniseconomie en pionier op het gebied van maatschappelijk betekenisvol ondernemen. Um, in deze podcast gaan we ook vooral het hebben over um, de manier waarop we vandaag de dag het systeem hebben ingericht. Een systeem waarin geld boven mensen lijkt te gaan en vervuiling, klimaatopwarming en burn-out soms het resultaat blijken te zijn. En hoe kunnen we dat systeem veranderen naar een duurzaam systeem dat gebaseerd is op betekenis en harmonie. Kees, welkom. Welkom.
0: Goedendag. fijn dat
2: zijn. er bent. Ja, superfijn dat je er bent. Um, als ik het goed heb begrepen ben je eigenlijk van kind af aan al bekend met ondernemerschap... en ook uh, sociale waarden en ethiek. Um, daar heb je toch ook even een, een uitstap gemaakt... vooral na nou, eigenlijk 15 jaar in het uh, meer reguliere bedrijfsleven uh, geweest. Ja. En in 2006 heb je de boeg compleet omgegooid. Ja. En ik was heel erg benieuwd eigenlijk vooral om alvast een, uh, een korte introductie te geven van... Waarom heb je dat gedaan en uh, wil je daar nog wat meer over vertellen?
0: Zeker. Nou ja, eigenlijk heeft de boel mij omgegooid. Hè? Mm. Dus, uh, uh, want ik, uh, ik kreeg in 2005, 2006 een, een burn-out. Uh, en uh, uh, ja, dan word je gedwongen om, om stil te staan. Hè? Dan uh, niks lukt meer. Dus ik was, ik, was, ik was helemaal klaar, om het maar even zo te zeggen. En, uh, en dat, ja, dat dwong mij... Ook om uh, ja, naar binnen te keren en te kijken van waar de fuck ben ik nou eigenlijk mee bezig geweest uh, de afgelopen jaren. Ja, en dat was niet best. Hè? Dus ik was, ik was behoorlijk uh, ontspoord in mijn eigen ethiek. Hè? Ik, was, ik ben inderdaad, zoals je zei, uh, een, een, altijd een heel erg sociaal geëngageerd mens uh, geweest. Uh, en ja, dat was ik eigenlijk helemaal kwijtgeraakt. Dus ik was zo opgegaan in de waan van, uh, van de dag van mijn werk, wat alleen maar in het teken stond van bedrijven... Die nog meer geld wilden verdienen dan ze al deden aan, aan hun klanten door ze nog meer, uh, ja, feitelijk gezien, overbodige producten te verkopen uh, met uh, overbodige reclameboodschappen. Uh, en uh, ja, en pas toen ik eigenlijk tegen de, tegen de lamp aan liep, omdat mijn lijf me in de steek uh, liet. Ja, werd, ik, werd ik eigenlijk wakker en besefte... ik opeens hoe diep die ethiek eigenlijk in me zat... en hoe ik, eigenlijk daar, hoe ik daar ook naar terughunkerde. Dus het, uh, ik, ik beschouw het tot op de dag van vandaag... echt als een groot uh, ja, cadeau. Ja. Ik kan je wel vertellen dat het zo even... heine dier als je erin nee. zit. Op. Nee, nee. Uh, dat is
1: echt pas goed. als je erop terugkijkt inderdaad... Ja, zie je ja. dat als een groot cadeau. Ja, ja maar het gekke
0: was, het gekke was wel... Uh, hè, want je hoort uh, de, 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 he, van Burnout hoor je allerlei verschillende verhalen van het uh, oh, kostte me jaren enzovoort en dat denk ik ook dat, dat heeft het ook mij wel gekost uiteindelijk om weer in mijn kracht te komen maar ik, ik merkte dat ik eigenlijk behoorlijk snel weer herstelde toen ik eenmaal mentaal die knoop door had gehakt totdat het aan mezelf lag dus toen ik eenmaal wist wat er, wat er gebeurd was en waar ik naartoe wilde dus dat toen, ik, toen ik er mijn eigen aandeel erin herkende. Toen voelde ik me eigenlijk... in een tijd van nou, drie, vier maanden... Ja. voelde ik me eigenlijk weer behoorlijk in mijn kracht uh, staan. Het was echt alsof, je kon, alsof mijn lijf een soort hunkerde naar, naar, ja, naar balans weer. Ja. En toen ik die eenmaal, toen ik eigenlijk kon toegeven dat dat zo, dat dat zo was... Dat het, uh, dat het niet kwam door te hard werken of zo... maar gewoon door te hard werken in combinatie met niet meer handelen vanuit je hart. Niet meer mm -hmm. handelen vanuit iets waar je echt in gelooft.
1: Ja.
0: Toen, uh, toen kreeg ik eigenlijk weer heel snel... Positieve energie om, um, ja, om opnieuw te beginnen, maar dan op basis weer van stevig gefundeerd in, uh, in, in, in mijn ethiek.
2: Mooi. Ja, ja want je bent toen tijd ook van uh, Heemstede naar uh, Drenthe verhuisd, als ja. ik goed heb begrepen. Ja, dat Klopt. is ook nog gewoon een omslag.
0: Ja, maar dat, dat paste eigenlijk helemaal in dat, uh, in dat, uh, in dat gebeuren, want in Heemstede ja, woonde, leefde ik zeg maar het. het succescliché, dus uh, met een veel te grote auto voor de deur en uh, heel erg uh, toch op de buitenkant uh, gericht. Uh, maar ook dat had ik pas door uh, toen ik in die burn-out terecht kwam, want daarvoor voelde dat alleen maar fijn, weet je, het was heel fijn om uh, succesvol te zijn en dat om je heen ook allemaal uh, te zien, dat gaf toch een soort van comfort. Uh, uh, maar uh, ja, toen ik eenmaal in die burn-out terechtkwam... Uh, merkte ik dat ik dat, dat ik dat eigenlijk verschrikkelijk vond. Ik merkte eigenlijk dat ik, dat, dat ik, dat ik het verschrikkelijk vond... om eigenlijk tussen uh, mensen te wonen... die alleen maar bezig waren met, uh, met de buitenkant en hun status. En, uh, en daar ook echt mee bezig te zijn. Hè, dat, dat, echt ja. iets, dat dat werk is bijna. En uh, ik heb werkelijk geen nanoseconden ooit spijt gehad van deze Verhuizing, van deze stap. Ja. Ja. Ik heb echt een uh, ja, mijn welzijn is een heel stuk gestegen sinds ik in in Drenthe woonde. Mijn welvaart is enorm afgenomen. Ja. Uh, maar uh, als ik ergens geen probleem mee heb, is dat het wel. Zeg nee,
1: maar. nou, dan ga ik meteen een mooi bruggetje maken natuurlijk. Want dat is eigenlijk ook het hoofdonderwerp van deze podcast. Mm -hmm. De betekenis economie. En dat is natuurlijk een economie die minder gericht is op welvaart... en meer op welzijn en welbevinden. Ja. En eigenlijk uh, minder op profit en meer op people and planet... En ja. uh, je noemde het zelf al mooi, het gaat niet om sociaal-maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar sociaal-maatschappelijk verbeterend ondernemen. Ja. En dan uh, eigenlijk voor de luisteraars, waarbij dit alsnog een ab abstract concept is, wil ik je vragen om toch even uit te leggen uh, wat de betekenis economie inhoudt.
0: Ja, nou kijk, je, 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 kunt dat, je kunt het onderwerp of die definitie van de economie eigenlijk op verschillende manieren uh, aanlopen. En ik, misschien is het goed in het kader van deze podcast om maar even een, een aantal van die verschillende benaderingen uh, de revue te laten passeren. Zodat we, zodat we het onderwerp uh, ja, gewoon zo volledig mogelijk uh, ja. beschouwen en behandelen. Yes. Ja, dus de, de eerste manier waarop ik het uh, definieer is, het is een, het is een bedrijfshuishouden maar ook een staatshuishouden die gebaseerd is op het nastreven... van een, van een balans tussen welvaart, welzijn en, en welbevinden. Ja. En waarom is, dat, waarom is dat anders en nieuw? Nou, dat is omdat op dit moment, als je gaat kijken naar bedrijfshuishouden... en je kijkt naar staatshuishouden... dan is de conventie dat dat gericht is op het maximaliseren van welvaart. Omdat de, de aanname is, de basis is... dat welvaart resulteert in welzijn en welbevinden. Ja. Dus welzijn en welbevinden zijn een afgeleide... Van welvaart. Ja. Zo hebben we dat geregeld met elkaar. Dus ook in een bedrijf geldt: de winst dient eerst gemaximaliseerd te worden, en daarna gaat een bedrijf binnen die conventie op zoek naar allerlei manieren om uh, maatschappelijk verantwoord te ondernemen of maatschappelijk betrokken te ondernemen. Maar het mag nooit ten koste gaan van de winst. Van de winst. Ja. Want anders dan doen we iets uh, verkeerd. En, uh, en vooral alle duidelijkheid. dat is Binnen het huidige systeem is dat ook een feit. Hè?
1: Ja. Ik
0: bedoel, op het moment dat je als ondernemer ervoor kiest om je die winst te minimaliseren om meer te doen voor de planeet dan je, dan je doet voor je bedrijf dan word je daar feitelijk gezien voor gestraft op dit moment. Hè? Ja. Want dat gaat de kosten van je bedrijfsresultaten, dat maakt je concurrent Positie slechter. Datzelfde geldt voor de BV Nederland. Ook ons staatshuishouden is gebouwd op het principe dat als de economie maximaal groeit, bruto binnenlands product, dan heeft onze regering maximaal beschikking over middelen om het publieke leven te financieren. Ja. Dus hoe meer belastinggeld, hoe beter dat is voor de BV, eh, BV Nederland. Dus vandaar dat ook het hele regeringsbeleid gebaseerd is op economie op nummer één. Want die moet groeien en maximaliseren. En welzijn en welbevinden. Ja, is letterlijk afhankelijk van wat er op welvaartsgebied binnenkomt. Anders hebben we geen geld om te, te besteden. Nou, dat systeem gaat op zijn gat op dit moment. Maar daar, kunnen, daar ja. gaan we straks... ongetwijfeld nog verder over praten. Absolutely. Maar dat is... De, dat is ja. definitie nummer één. Ja. Een andere definitie... die meer op... op uh, bedrijfseconomie zit, maar... die je ook kunt toepassen op... Uh, op, staats, uh, op het staatshuishouden, is het, uh, het optimaliseren van... bedrijvense effectiviteit of efficiency... wat een belangrijk onderdeel is van... Uh, van economisch uh, denken. Onlosmakelijk is gekoppeld aan het... maximaliseren van... of het optimaliseren... van uh, maatschappelijke... Uh, efficiëntie en effectiviteit. Hè? Dus... in in tegenstelling dat de manier waarop bedrijven en de staat op dit moment opereert... dat alles gericht is in eerste instantie op die zakelijke efficiëntie. Dus dat we, dat we proberen om tegen zo laag mogelijke kosten... en tegen zo hoog mogelijke opbrengsten te produceren, consumeren, distribueren... of allokeren, dat wat een economie is, Doet, ja. zegt de betekenis economie dat gaan we onlosmakelijk koppelen aan die maatschappelijke waarden die je creëert. Dus het is niet zo dat die twee werelden eigenlijk gescheiden zijn... maar die worden onlosmakelijk met elkaar uh, verbonden. Dat wat voor sociaal ondernemers bijvoorbeeld de normaalste zaak van de wereld is. Ja. Maar wat voor corporates totaal absurd is. Ja. He, want dan ook, uh, corporates dienen de aandeelhouder en uh, dat, is, dat staat op nummer één... En, uh, en daarbinnen willen ze dan best verantwoordelijkheid uh, nemen door hun supply chains onder ogen te komen of allerlei andere, uh, vooral filantropische activiteiten uh, te doen. Uh, maar zakelijke efficiëntie staat op nummer één. En ja, alles wat er dan maatschappelijk overblijft, is mooi meegenomen, maar het is geen doelstelling. Nou, ik, dat is wat mij betreft fundamenteel anders in die, uh, die betekenis-economie. Ja. En een derde manier om het te bekijken, om het plaatje rond te maken als het gaat over perspectieven, is dat, het, is dat de primaire schaarste die altijd heel belangrijk is in economie. Het gaat altijd over de productie, consumptie, distributie van schaarse middelen, allocatie van schaarse middelen in de economie bepaald wordt door wat ik ethisch, existentiële uh, producten en diensten uh, noem. Of geëngageerde producten en diensten. Dus de primaire schaarste die wij als, als bewoners van dit land... of als uh, medewerkers van een bedrijf of als klanten van een bedrijf uh, gaan, uh, ja, gaan, gaan, uh, gaan uiten... die bepalend gaan worden voor bedrijven... is het feit dat wij, be dat wij bedrijven willen die wij als maatschappelijk betekenisvol uh, bestempelen. En dat betekent dat wij niet langer alleen maar willen van bedrijven... dat ze een verhaaltje vertellen over de aandeelhouders... en hoe ze hun best doen om de belangen van de aandeelhouder... het zo, zo goed mogelijk te vertegenwoordigen... Maar wij willen dat ze zich net zo hard als om de, om de maatschappij bekommeren en de belangen van ja. de bewoners van de maatschappij als om de
1: aandeelhouders. Als om de aandeelhouders. Ja. En
0: dat is een, dat is een fundamenteel uh, verschil ja. ook ten opzichte van het huidige systeem. Dus het is al met al is het een ander systeem. Hè? Ja. Het, is, het, is, het is niet een, een soort marginale uh, ontwikkeling in, de, in, in het bestaande systeem of zelfs een dominante ontwikkeling in het, in het bestaande systeem... waar je, waar je duurzaamheid bijvoorbeeld onder zou, uh, zou kunnen uh, rekenen. Het is echt breken met de conventie die nu is... en eigenlijk op een heel andere manier kijken naar... wat is nou de taak en de rol van een economie? Wat is nou de taak en de rol van een, van een bedrijf?
1: Ja, en klopt het dat, het dat dit na de recessie vooral ineens aan de hand was? Dat de betekenis economie ineens terrein pakte?
0: Ja, want crisismomenten crisis zijn over het algemeen eh, leermomenten. Net zo goed als dat COVID nu een enorm leermoment eh, is. Overigens denk ik dat we nog steeds bezig zijn om de verkeerde lessen te leren. Maar goed, dat, 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 gaat, dat komt vanzelf op zijn pootjes zijn terecht. Uh, maar 2008 heeft ons geleerd... dat, uh, ja, dat de, de, de economie zoals we die hebben gecreëerd uh, met elkaar... waarin vooral de financiële economie ontzettend dominant is geworden... Ja, zich eigenlijk volstrekt onhoudbaar en onrealistisch uh, ontwikkeld. En, uh, ja, en, dat, en dat creëert bezinningsmomenten. Ik denk overigens dat de... Bezinning die zich nu aan het afspelen is en in de komende jaren vele malen diepgravender gaat zijn dan die in 2008. Ja, 2008 ja. was toch een financiële crisis. Ja. En nu beginnen we te, te beseffen dat we een systeemcrisis hebben. En die ja. is veel ingewikkelder en ook veel ingrijpender.
1: We gaan het hier zo meteen uitgebreid over hebben. Um, ik ben heel benieuwd omdat het uh, toch gaat over betekenisvol ondernemen. Ja. Uh, en kijk, welvaart en winst kan je heel goed meten, namelijk in geld. Ja. Maar dan is toch wel de vraag, omdat je zegt een systeem breken... dat gaat ook over nieuwe speelregels creëren. Ja. Uh, dus moet je, denk ik... Uh, correct me if I'm wrong, ook andere dingen gaan meten. Ja. Um, heb je daarover nagedacht? Want hoe kan je betekenisvol ondernemen, hoe kan je dat meten?
0: Tuurlijk. Uh, nou kijk, we hoeven, we hoeven eigenlijk niks nieuws te meten. We moeten nieuwe dingen waarderen. En dat is een groot verschil. Hè? Dus uh, kijk, want uh, welbevinden en welzijn... Subject, ons subjectieve ervaring van de kwaliteit van ons leven, geluk... welbevinden en welzijn... de objectief meetbare kwaliteit van onze leefomgeving en aan de hand van allerlei uh, sociale en ecologische criteria bijvoorbeeld uh, de mate van biodiversiteit of bodemgesteldheid of luchtkwaliteit of uh, de mate van eenzaamheid of uh, sociale inclusie dat, zijn eigenlijk allemaal, dat is allemaal data die beschikbaar is. Die meten we al decennia lang. Er, zijn, er worden al tientallen jaren allerlei geluksonderzoeken uitgevoerd. Er worden ook al tientallen jaren welzijnsonderzoeken uh, gebruikt. Dus al die data is beschikbaar. Wat we alleen niet doen, is het gebruiken in de zakelijke context. Dus we scheiden, we scheiden welzijn en welbevinden volledig van welvaart. Het barst van de bedrijven die naast hun klassieke financiële jaarverslag tegenwoordig een maatschappelijk jaarverslag uh, uh, hanteren en maken. Waar het fout gaat, is dat een maatschappelijke jaarverslag uh, ja, eigenlijk waardeloos is. Dus de bedrijven worden er eigenlijk niet op afgerekend of niet of nauwelijks op afgerekend. In ieder geval niet op de, op de harde manier waarop ze af worden gerekend op hun financiële resultaten. Dus als ik het even plat sla, als een bedrijf... Financieel, ...met de financiële, het financiële jaarverslag in rode cijfers uh, rapporteert... ...dan hebben we paniek. Dat zie je nu met de KLM, dan hebben we meteen gedoe. Uh, als een bedrijf maatschappelijk rode cijfers uh, uh, laat uh, zien... ...maar de financiële cijfers zijn puik... ...dan heeft dat bedrijf over het algemeen veel minder problemen... ...dan dat het nu heeft met, die, uh, met de financiële cijfers. Terwijl eigenlijk die rode maatschappelijke cijfers... Minstens net zo alarmerend zouden moeten zijn. Ja. Dus het is meer de bereidwilligheid om waarde anders te gaan zien en uit te gaan drukken, dus echt te waarderen, dan, het, dan dat het gaat over het ontbreken. Van manieren om die waarden te meten en te duiden. Want die ja. zijn er echt.
1: Ja, precies. Ik denk dat het een hele goede is. Dat we net zo streng naar uh, andere betekenisvolle waarden moeten gaan kijken als naar de financiële waarden. Precies. Ik heb wel het gevoel dat het al een beetje gebeurt. En uh, dan spreek ik ook namens het bedrijf waarvoor we werken, BBK. Ja. Wat wij proberen, ons kompas zijn de SDG's. En we proberen eigenlijk met de campagnes die we maken ook: hey, dragen we daaraan bij. En hoe kunnen we dat dan meten? Mm -hmm. Om een voorbeeld te geven: werk voor de Raad van Kinder. Bescherming, bescherming, wat ik net al zei... en we helpen probleemjongeren weer de samenleving in. Ja. Nou, dan heb je bijvoorbeeld... ik noem maar wat, dertig probleemjongeren geholpen. Ja. En dan op die manier meet je. Maar het is toch lastig om die inderdaad... als soort van spelregels te zien... in een economie... waarbij winst dan alsnog... eigenlijk het belangrijkste
0: ja. handelsmerk is. Op het moment dat... Dat jullie bijvoorbeeld in dat jaarverslag met de kinderen. een verhaal zouden uh, vertellen. over wat dat voor die kinderen individueel zou betekenen. Dus met andere ja. woorden, je doet, je doet diepte-interviews en je laat zien. dat ze echt, echt
1: gelukkiger zijn. zijn uh, geworden. Dat ze echt gelukkiger
0: zijn geworden. Wat eigenlijk de daadwerkelijke waarde zou vertegenwoordigen. En, uh, en je integreert in, in, je, in, je, in je jaarverslag, dan zul je, dan zul je van de accountants te horen krijgen dat ze daar niks mee kunnen, want het is namelijk geen economische taal. Dus wat we vervolgens doen, is die dertig kinderen rekenen we dan terug naar economische criteria, dus dan, gaan we, dan maken we daar een maatschappelijke besparing van. Want als we namelijk die kinderen niet zouden helpen, dan zouden ze of in het criminele circuit komen of in uitkeringssituaties, daar kun je een bedrag op plakken. En dat bedrag kunnen, die, kunnen economen dan mee, uh, mee werken. En zeggen ze, nou, dus de besparing die jullie hebben gedaan ja. per kind is ongeveer zoveel voor de gemeenschap. En het verneukeratieve is nou, die economen hebben natuurlijk geen ongelijk. Hè? Het is niet zo dat ze ernaast uh, zitten. Het is alleen een ontzettende grote amputatie van wat een mensenleven daadwerkelijk ja. waard is. Ja. Wat is de waarde... ...van bodemgesteldheid. Ja, goede bodemgesteldheid. Ja. Nou, daar kun je ook een bedrag op, uh, op, uh, ja. op, op, op planten. Maar is dat nou daadwerkelijk... Hè? ...want dat betekent namelijk... ...de gedachte die erachter zit... ...is dat die grond dus een resource is. Dat je die grond niet kunt zien... ...voor wat het werkelijk is. Hè? Een, een levend organisme. Maar iets waar jij, omdat je de paaltjes omheen hebt gezet... ...eigenaar van bent. Precies, en wat, je dus mag, precies wat je dus mag bezitten... ...en exploiteren ja. en domineren. En... Uh, ja, volgens mij maken we nu de eerste uh, bewegingen mee van het feit dat dat denken overboord gaat. Wij bezitten helemaal niks.
1: Nee, ja, daar wil ik even op inhaken. Want inderdaad goed om uh, niet altijd alles weer om te keren in geld. Mm -hmm. Wat wel eigenlijk ook al gebeurt. En dat zien wij ook als we kijken naar bijvoorbeeld onze, onze projecten. Uh, voor buitenlandse zaken moeten we de OESO-richtlijnen... Uh, moeten we eigenlijk aanprijzen aan de 500 grootste bedrijven in Nederland. Ja. En je merkt toch echt al, want we zijn echt in gesprek met die bedrijven... Uh, dat ze echt sociaal-maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Mm -hmm. En ook heel erg nadenken van... nee, we gaan niet alleen die richtlijnen onderschrijven. We willen echt weten wat het inhoudt om die te implementeren. Dus uh, dat zijn op zich hoopvolle berichten. Dat zijn richtlijnen op het gebied van... Uh, om kinderarbeid tegen te gaan... om uh, uitstoot te doen, terugdringen, et cetera. Um, maar wat vind jij van al die nieuwe waarden? Want je hebt natuurlijk SDGs, je hebt de OESO-richtlijnen... je hebt de co 2 presentatieladder je hebt de... Jones guidelines. Sustainability Index. Je ja. hebt van allerlei indexen die dan in zo'n MVO-jaarverslag moeten staan. Die toch nu wel ook bedrijven een beetje... Uh, ja, richting dat sociaal-maatschappelijk ja. verantwoord ondernemen duwen. Maar ook omdat uh, steeds meer klanten het verwachten. Investeerders verwachten het ook, leveranciers. Ja. Dus ik heb wel het gevoel dat daar ook een soort druk nu alsnog ligt.
0: Zeker. nee. Dus kijk, ik, ik sta in principe... Uh, tegenover elk initiatief om, om, om waarde breder te, te, te duiden, te meten, te rapporteren, uh, sta ik positief. Want dat, dat alles is een stap in de goede uh, richting. Waar ik alleen minder fiducie in heb, is dat we moeten proberen om uiteindelijk een vervanger te creëren voor geld in de zin van dat we een iets nieuws bedenken waarin alles weer samenkomt. Uh, Want daarmee reduceer je gewoon weer volgens mij wat de daadwerkelijke waarde is. Ik, ik denk dat we veel meer toe moeten naar het feit dat we een jaarverslag krijgen... wat helemaal geaggregeerd is uit verschillende uh, lagen... waarin er gewoon de financiële realiteit in staat... met financiële parameters, dus gewoon geld zoals het er staat... Er staan ecologische parameters in, er staan sociale parameters in... er staan individuele parameters in... die allemaal worden gemeten, gewaardeerd, geduid... op basis van hun eigen meritus. En de optelsom vertelt meer over het bedrijf... dan dat alleen de zakelijke realiteit uh, vertelt. Ja, en ja. Ik, denk dat, ik denk dat dat iets is waar we nog ontzettend aan moeten wedden. Ja. Want we, naam, we zijn namelijk zo geïndoctrineerd met die economische taal...
2: Ja. met die
0: taal van geld, dat we alles wat we nu lezen voelt en feitelijk gezien ook niet meer is dan een appendix... bij de financiële realiteit van een bedrijf. Ja. Maar ik denk dat we, dat, we, dat we toe moeten naar een systeem... Waarin, waarin dat geaggregeerde data zijn... waarin wij op basis van erkenning met elkaar constateren... dat een bepaald bedrijf veel waardevoller is... leesbetekenisvoller is... dan dat wat de financiële realiteit van het bedrijf laat zien of dat het bedrijf veel minder waardevol is dan de financiële realiteit laat zien. Ja. Door allerlei uh, sociale en ecologische schade die feitelijk gezien wordt berokkend. He, dus als we, dingen, als we het over zaken hebben als, als biodiversiteit of oceaanverzuuring... of opwarming van de, van de aarde of uh, zoet water... Uh, dan zie je nu dat heel veel bedrijven daar met de beste intenties... ik heb er geen enkele twijfel over uh, dat ze dat doen vanuit de beste intenties... laten zien hoe ze zichzelf verbeteren. Dat mm. heet duurzaamheid. Uh, maar wat we steeds meer beginnen te begrijpen... is dat dat incrementele verbetering is. En incrementele verbetering betekent dat dat bedrijf... Zich eigenlijk hun, de eigen realiteit verbetert. Hè? Dus een, een bedrijf gebruikte duizend liter water... Om maar een voorbeeld te noemen, en nu nog maar 300 liter. En dat bedrijf laat dan met volle trots en terecht zien... 700 liter water verbeterd. Ja. Wat we alleen nu beginnen in te zien... is dat die 700 verbetering niets waard is... als er nog steeds 300 schade wordt gemaakt. Ja. En, wat, en wat we leren, en dat noemen ze het verschil... tussen incrementele en transformationele activiteiten... is dat een activiteit van een bedrijf pas echt goed is... Als het transformationeel is. Dus als het systemisch bijdraagt aan een betere wereld. Er wordt gepraat over het installeren van een threshold een allocation council door de Verenigde Naties. En dan hebben we, net als de SDG's, hebben we straks een basismodule, methodologie, waaraan elk bedrijf zijn eigen efforts kan en moet refereren. Dus dan is greenwashing en purpose washing is over. Dat kan niet meer omdat, ja, weet je, als jij als bedrijf dan alleen maar vertelt... ja, maar wij hebben 700 liter water. Uh, mm -hmm. Dan zeg ik nee, maar dat, daar zijn we niet in geïnteresseerd. Dat, hoe zit dat in, als je het allokeert, mm -hmm. als je het normatief maakt... ten opzichte van de totale beschikbare hoeveelheid water? Wat ja. is dan je threshold en wat is je allocation? Ja. Dus dat, dat betekent dat er dat ja, het radicaal transparant gaat, uh, gaat worden. En dat wow. wordt denk ik echt een changemaker.
2: Ja, precies. dus Het is eigenlijk vooral een mindset uh, die veranderd moet worden. Want uh, je hebt het ook wel eens gehad over minimal viable profit... Ja. waarbij je dus eigenlijk kijkt naar... Hey, hoe kunnen we naar een stabiele uh, toestand... eigenlijk op financieel gebied binnen de, de grenzen van de planeet... Ja. waarbij we ons eigen levensonderhoud gewoon goed kunnen voorzien. Um, ja, hoe zie je dat? Want dat vraagt natuurlijk een totale uh, shift in, in het collectieve bewustzijn eigenlijk.
0: Ja, kijk, minimum viable profit is een term... die ik heb doorvertaald naar het werk van Bernie Glassman. En Bernie Glassman is, is, een van de, of is eigenlijk de oprichter van de Graystone uh, Bakery. Yes. Een hele bijzondere bakkerij. Ja, in, dat, in zijn boek, maar in, in ook in de gesprekken die ik, uh, die ik met hem uh, heb gehad... liet Bernie, want hij, hij is jammer genoeg niet meer onder ons... maar... Ja, hij liet zijn definitie van succes heel erg bepalen door, door zijn diepere intenties. En dat was om mensen uh, te helpen. Hè. Dus the Grace and Bakery, de Graceland Bakery, hun slogan die zegt het al. Hè. We don't hire people to bake brownies, we bake brownies to hire people. Alles wat het bedrijf doet is gericht op het creëren van sociale winst. Om mensen uh, uh, te, te, te empoweren, om zichzelf te hervinden en terug te helpen in de, in de samenleving. En, 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 en daarom zei hij dus dat zegt hij heel prachtig in zijn boek van ja, als dat je definitie van succes is dan moet je dat ook het belangrijkste maken in je bedrijf en als je dat het belangrijkste vindt in je, in je bedrijf dan is geld dus niet meer het belangrijkste dus hij zegt ja, voor mij is het eigenlijk heel simpel uh, ik streef er niet na om zoveel mogelijk winst te maken als mogelijk, maar zo weinig winst als mogelijk. Ja, dus ik, ik, ik moet winst maken, dat ontken ik niet. Uh, ik kan alleen wel zelf bepalen elk jaar hoeveel winst ik nodig heb om mijn bedrijfsvoering veilig uh, te, te stellen. En ik kan ook zelf bepalen dat ik er dan altijd naar streef om dat percentage zo laag mogelijk te houden. Ja. Dus we bepalen onze groeiambities. We bepalen wat we nodig hebben. Die winst die gaan we voor. En al, het, en, al, en al het andere surplus wat we creëren gebruiken we. Om weer te investeren in die mensen. Want het gaat ons om die mensen. Ja. En het bijzondere is dat wat ooit toen begon als een klein uh, bakkerijtje in Jonkers. Is niet alleen uitgegroeid tot een hele grote bakkerij. Hè, want er werken nu uh, 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 nou, heel wat mensen. Omdat het on ondertussen natuurlijk de, 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 de koekjes zijn geworden. Die mensen wereldwijd in uh, Ben Jerry's ijs ben Jerry's, ja. eten. En, maar veel belangrijker nog... ...die bakkerij is uitgegroeid tot een hele community. Uh, he, Greyston zit in housing... ...dus ze, zijn, uh, ze, 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 ze stellen behuizing... Uh, ...maken ze mogelijk. Ze, ze hebben een, een, een kinderdagverblijf. Uh, er zijn opleidingen aan gekoppeld. Ze hebben voedseltuinen... Uh, echt een, een enorme verbreding van hun scala, omdat dat allemaal in, interventies zijn die, die blijken enorm bevorderlijk te zijn in mensen terughelpen, duurzaam naar werk en, uh, en zelfherstel. Je? En, uh, uh, en dat lukt alleen maar als je het winstprincipe durft om te draaien. Ja. En daarom is het ook zo: daarom is betekenis economie ook in mijn beleving echt radicaal anders dan het, het gewone uh, duurzame ondernemen. Omdat het gewone duurzame ondernemen... of het gewone maatschappelijke verantwoord ondernemen... altijd binnen die box blijft van het bestaande businessparadigma. Uh, ja. ja, dat is het, het interessante ook aan de Engelse, de, de Engelse taal. Ja, als je sustain, sustainability uh, noemt, daar zit ook sustain in. Het gaat, ook, het gaat uit van het sustenen van iets... maar ook van de business as usual. Mm
1: -hmm. en dus
0: daarom gebruik ik tegenwoordig veel liever de term thriveability omdat dat laat zien dat als, als je streeft naar thriving... Hè, het laten floreren van alles wat, wat leeft... dan moet je durven om je eigen positie als ondernemer, als bedrijf... anders te, te benaderen. Ja. Dan gaat het niet meer over jou. Dan gaat, het helemaal, dan gaat het alleen maar over het systeem wat je creëert om je heen. Dat, en dat kan niet binnen het bestaande nee. businessmodel... waarin je elk jaar wordt afgerekend om je winst te maximaliseren. Want als dat, dan, dan ben je aan het vechten met twee handen op je rug en je benen vastgebonden. Uh, uh, dat, dat, dat dan gaan er geen wonderen gebeuren. En er moeten wel wonderen gebeuren.
2: Ja, ja. want eigenlijk uh, moeten we het idee van eeuwige groei loslaten. Wat ook zo bizar is dat we altijd zijn gericht op meer en groeien... terwijl het hele economische principe gebaseerd is op schaarste. Dus um, ja. het is natuurlijk heel fascinerend dat we altijd zijn uh, op aandeelhouderswaarde of financiële winst. Terwijl we leven op een planeet waarmee we schaarste middelen hebben. Ja. Dus ook dat is natuurlijk wel interessant... en waarom er ook vaak verwezen wordt naar bijvoorbeeld de degrowth... De of de post growth economie ja. Waar we niet meer kijken naar die eeuwige groei. Maar kijken naar...
0: Uh... Nee, kijk, groei op, groei op een uh, he, oneindige groei op een eindige planeet... is, uh, is gewoon niet mogelijk. Tot 1960 groeide de Nederlandse economie, groeide ons welvaart... groeide onze levensstandaard ten bate van ons welzijn. He, dus, dat was, dus dat was een gunstige ontwikkeling. Dus we hadden nog, er was nog behoefte aan economische groei. Omdat ons welzijn nog uh, voor een belangrijk gedeelte... in positieve zin werd bepaald door die economische groei. Sinds 1960, en dat, is, dat is echt al een behoorlijke <lacht> tijd, uh, 60 jaar geleden... is alle economische groei sinds dat moment is volstrekt nutteloze, domme economische groei geweest. Die is namelijk alleen maar ten koste van welzijn, heeft die plaatsgevonden. En dat weten, dat is een algemeen bekend feit. Dat weten de makers van de Monitor Brede Welvaart. Dat weten alle statistici van Nederland, dat weten alle ministers. Uh, en toch gaan we ermee door. Terwijl we weten dat de kosten van die economische groei... al sinds de jaren zestig groter zijn dan de opbrengst. Bizar. Ja, dus we zitten ja. gewoon in een soort van collectieve psychose. We zitten gewoon vast in een, in een soort overtuiging... die gewoon op we, op wetenschappelijk ook op niets is gebaseerd. Nee. En niet alleen in Nederland. Hè? Want dit, dit is, dit, deze ontwikkeling zie je eigenlijk in alle eerste wereldlanden uh, komen. Dus Amerika, Duitsland, Engeland, you name it. Allemaal sinds de jaren zestig gaat GDP, blijft als een idioot stijgen. En je ziet dat welzijn... Uh, uh, ja, afdaalt. En zeker de laatste paar jaren zie je dat... welbevinden en welzijn echt keldert in landen waar de economische groei het hardst is. De bal ligt niet alleen zeg maar, voor open doen, maar hij ligt ook nog op de penaltystip zonder keeper. Zeg maar. ja. het, is echt, het is echt te bizar dat niemand er maar schiet.
1: Maar eigenlijk behalve welzijn en welbevinden gaat het natuurlijk ook over de planeet. Dat we alleen maar meer de planeet vervuilen. Mm -hmm. En dat vind ik wel iets bizars, want eigenlijk... Om ervoor te zorgen dat we de opwarming van de aarde tegengaan... moeten we ervoor zorgen dat de energievraag afneemt. Ja. En hoe zorgen we ervoor dat de energievraag afneemt? Dat zorgen we ervoor om de groei terug te dringen. Mm -hmm. Dus we worden eigenlijk genoodzaakt... willen we iets doen aan die energievraag... om op iets anders te gaan focussen dan groei?
0: Ja, nou kijk... Kijk, ik ben, ik ben een enorme uh, voorstander van degrowth, ontgroeien, krimpen. Hè? En, uh, en dat is zo, denk ik zo'n beetje het meest controversiële onderwerp in economische uh, kringen. Maar naar mijn bescheiden mening eigenlijk het enige, de enige echte remedie tegen wat dan overontwikkeldheid wordt genoemd. Hè? Dus dat, mm -hmm. dat kantelpunt na 1960 wordt door nieuwe economen, waaronder Catherine Trebek, het stadium van overontwikkeldheid genoemd. Dus er bestaat zoiets als onderontwikkelde landen, daar hebben we allemaal een beeld bij... Maar er bestaat dus ook zoiets als overontwikkelde landen. En Nederland is een klassiek voorbeeld van een overontwikkeld land. En overontwikkeldheid kun je eigenlijk alleen maar oplossen... Uh, door uh, de, econo de economische groei en vooral ook de economische invloed te temperen. Dus, hè, dus we kunnen welzijn en welbevinden eigenlijk alleen maar laten groeien... door de welvaart te laten krimpen... omdat welvaart en welzijn onlosmakelijk gekoppeld zijn aan welvaart. Hè? Dus uh, willen wij bijvoorbeeld iets doen aan de enorme golf in burn-out en eenzaamheid en, enzovoort... dan moeten we iets doen aan welvaart. Omdat blijkt dat heel veel van de uh, individuele de, de schade die mensen nu op individueel vlak uh, uh, ervaren... in de vorm van bijvoorbeeld burn-out, is gekoppeld aan economische groei. Dat is een gevolg van ja, het WT. Ja, eh, ja. Als je gaat kijken naar de ecologische toestand van de wereld... Klimaatverandering, de van de biodiversiteit, plastic vervuiling... zijn allemaal één op één gevolgen van economische groei. Dus ja. willen we daar ja. iets aan doen, dan zullen we dat, kunnen we dat niet oplossen... Uh, en tegelijkertijd door blijven groeien. Nee, we moeten de oorzaak aanpakken. Ja. En de enige ja. oorzaak die er is, is die economische groei.
1: Ja, precies. Alleen,
0: ja. daar lopen wij... Wij zijn zo ongelooflijk vergroeid met het idee dat de economie moet groeien. Want uh, als GDP groeit, dan gaat het goed met ons land... Dat we allemaal collectief in paniek raken op het moment uh, dat, uh, dat er een tegengeluid uh, komt, omdat we dat associëren met recessie, met, mm -hmm. uh, met banenverlies, met werkeloosheid, met al die nadigheid die we, die we kennen, waar we nu ook weer met corona natuurlijk weer in zitten.
1: Ja, dat is eigenlijk uh, meteen waar, waar we het nu over willen gaan hebben, inderdaad. Want deze periode, uh, ja, het lijkt erop of we met z'n allen gaan kijken wat is weer echt belangrijk. En uh, ja. op allerlei niveaus. Je kijkt ook van hoe deel ik mijn werktijd in en ja. Uh, waar werk ik? met Wie werk ik? Wie vind ik belangrijk? Uh, hoe word ik gelukkig in mijn kleine kring? Uh, er zijn heel veel beperkingen gekomen. Natuurlijk ook heel veel narigheid vanuit de crisis. Ja. Maar ik ben heel benieuwd of jij dus denkt... dat deze tijd uh, misschien wel ervoor gaat zorgen... dat de betekenis economie heel veel terrein gaat winnen.
0: Ja, dat, 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 weet ik, dat weet ik eigenlijk heel zeker. Maar, zeg ik erbij... Ik, dat zit niet zozeer in, het, in de ecologische plaagstoot die, die COVID uh, heet. Hè? Uh, want, want het is niet meer dan een plaagstoot. We hebben nu te maken met een economische ontrichting van een aantal maanden. Terwijl we weten dat de, de ineenstorting van, van, de, van biodiversiteit en klimaatverandering... een ontwrichting van jaren, decennia gaat, uh, gaat, gaat opleveren. Weet je? En... Uh, Kijk, de reden waarom ik ervan overtuigd ben dat het zo gaat, uh, gaat zijn, zit in de, in de constatering dat COVID een unieke situatie uh, oplevert. als het gaat over de oorzaak, de veroorzaker van de economische crisis. Kijk, economische crisis die zijn zo oud als de weg naar Rome. en die horen, ze zijn een onderdeel van ons economische systeem, hè, wat heel erg op groei is gericht. Dus uh, uh, als je gaat kijken naar de afgelopen uh, een paar honderd jaar... kapitalisme, neoclassieke, neoliberale uh, economie... dan zie je dat we onder zoveel decennia hebben we te maken met een economische crisis. En eigenlijk altijd is die crisis een interne feedbackloop van het systeem... om zichzelf te corrigeren. He, dus als de economische groei te hard gaat, dan krijg je een bubbel. En op een gegeven moment moet die even barsten om het economische systeem weer even te, uh, ja, te laten aarden, zou je kunnen, kunnen zeggen... om het weer een beetje op een... Op een dus het is, je zou kunnen zeggen, op een hele gekke manier... is het een goede ontwikkeling. Een soort van noodzakelijk kwaad... wat uiteindelijk zorgt dat het systeem zichzelf in stand uh, houdt. Uh, maar wat nieuw is nu is dat de ontwrichting niet intern... Van, en die komt niet uit het systeem, zoals de laatste crisis in 2008... wat, een, mm -hmm. wat uit het systeem kwam. Hè. Er was een, een hypotheekbubbel gecreëerd en die was op een gegeven moment te groot. Maar we hebben nu te maken met een virus wat onze economie lam legt. En de reden waarom dit een bepalend moment gaat zijn... in de, in de geschiedenis van ons, de, de mensheid... en ook van, van de, laat zeggen, de economische geschiedenis... is het feit dat we gaan erkennen dat er nog veel meer van dit soort externe ontwrichtingen gaan, gaan, gaan komen. En dat we de economie zoals we die nu hebben gebouwd... die heel erg op kwantiteit zit en op groei en groot... en heel veel importeren en heel veel exporteren... wereldhandel volstrekt onhoudbaar is... Met de, in de wetenschap van die externe ontwrichting. Ja. He, dus we hebben ook in Nederland... en dat zien we nu... een economie gecreëerd... die zo ongelooflijk dominant... en daardoor zo ongelooflijk gevoelig is... voor externe ontwrichting... dat er daadwerkelijk maar een virus hoeft te komen... van een paar maanden... wat Nederland in een enorme afgrond uh, stort. En niet alleen Nederland... Het, al die landen die een economie hebben gecreëerd... die super dominant is.
1: Mm -hmm.
0: He, dus... Ik denk dat we nu in de komende jaren steeds meer wakker zullen gaan worden. En, uh, en daar gaat de ecologie ons bij, bij helpen. Daar gaat de natuur ons bij uh, helpen. Want uh, ten eerste uh, blijft het niet bij covid. Maar zullen we zien dat er meer pandemieën gaan, uh, gaan komen. Maar vooral die ontwrichting die, die steeds nadrukkelijker plaats gaat, uh, gaat vinden van klimaatverandering. Hè, waarvan we altijd dachten dat het over een paar generaties zou gaan opspelen. Maar het, het speelt nu al op. Ja. Uh, ja, dat gaat ervoor zorgen dat, uh, dat, dat wat we bijvoorbeeld nu meemaken in de luchtvaartindustrie uh, de norm gaat worden. En dus, en dus is de kunst. Hoe bouw je dan een economie die veel veerkrachtiger is en veel ja. weerbaarder is voor dit soort economische ontwrichting dan degene die het nu is. Nou, en, dat is en dan kom je eigenlijk terug bij voor 1960, uh, waarin we uh, je ja, eigenlijk gaan ontdekken dat een veel lokalere, kleinschalige eh, economie... veel meer gericht op eh, zelfvoorzienendheid... uitwisseling van waarde... vele malen veerkrachtiger is dan die economie die we nu hebben... met eh, een enorme dominante financiële economie eh, en de, en de, en de beurzen. Eh, en eigenlijk een volstrekt ondergeschikte rol voor de lokale eh, economie. Ja. En terwijl de lokale economie straks vele malen beter in staat zal zijn... om uh, de, de ontrichting die extern plaatsvindt het hoofd te bieden. Ja. Want de grote corporates zijn nou ja, 100% afhankelijk van wereldhandel... van transport over de, over de hele wereld... van aandeelhouders die winst gemaximaliseerd willen, willen worden. En je ziet bijvoorbeeld met KLM wat er gebeurt als er even een paar maanden uh, mm -hmm. uh, een kink in de kabel komt. Ja, nou, de wetenschap ja. dat het niet over een paar maanden gaat... maar over een paar decennia. Ja, dan kun je je voorstellen dat, dat soort bedrijven zijn gewoon helemaal niet in staat zijn om te ja. overleven. Dat is kansloos.
1: Ja. En wat vind je dan van, van alle uh, investeringen van landen nu? Natuurlijk om de economie te redden. Ja. Wordt er overal geïnvesteerd, zelfs in luchtvaartmaatschappijen... in vervuilende bedrijven. Om
0: nou, er, er wordt van... geld bijgedrukt. Dat ja. is wat anders, hè? Ja. Het heet investeren tegenwoordig, maar het is gewoon de geldpers aanzetten. Ja. En meer schuld creëren.
1: En zelfs op die manier dat ze hun klimaatambities vergeten... zelfs aangekondigd dat ja. ze hun CO2-heffingen even mogen versoepelen. Wat vind je daarvan?
0: Nou ja, ik denk dat, ik denk dat ze met... Uh, ja, ik weet niet of er nog iets, nog, nog iets beangstiger is dan met vuur spelen. Uh, maar daar spelen ze uh, mee...
1: Wil je weten wat Kees bedoelt met dat die landen met vuur spelen? Luister dan naar deel 2 van deze podcast. Dan gaan we je meteen vertellen hoe een gezonde nieuwe economie eruit gaat zien... die werkt binnen de grenzen van de planeet. Bedankt voor het luisteren naar de Maak de Wereld niet kapotcast. Wil je nou meer weten over de thema's die we hebben besproken? Ga dan even naar doorvriendschapsterker.nl We zeggen altijd maar zo, een betere wereld begint bij gedragsverandering... en gedragsverandering begint bij de juiste berichtgeving. En we hopen dat we met deze podcast daar een beetje aan hebben bijgedragen. Tot de volgende podcast, abonneer je even... en dan spreek, voel of hoor ik jullie de volgende keer wel weer.